0: Родительское собрание на Радио Адам. Да, друзья, все по традиции. Меня зовут Настя Князева. Напротив меня наш прекрасный гость Ася Абовян, психолог, гештальтерапевт, специалист по детско-родительским отношениям.
1: Ася, я очень рада тебя видеть. Здравствуй. И снова здравствуем. Давно-давно не виделись и давно я не была у вас здесь в гостях. Поэтому рада приветствовать снова и снова. Привет! Готова делиться информацией полезной? Всем, чем могу. Сегодня мы
0: говорим про лидерские качества. Почему решили взять такую тему? Моему сыну три практически уже с половиной года и последний месяц, со всеми соревнуется. Идем куда-нибудь по дороге. Я дошла первая, начинается истерика. Я говорю, что случилось, ты первая? Я говорю, ну ты же меня даже не предупреждал, что мы соревнуемся. Или я после завтрака первой кладу ложку на стол, начинается истерика. Что случилось, ты первая съела кашу. Я уже понимаю, что до лифта он должен добежать первым, потому что иначе все. День просто на смарку. Знаю, что ему нужно нажать кнопку, но иногда он придумывает какие-то игры, в которые я даже не посвящена. А оказывается, Идут какие-то соревнования. Также ребенок соревнуется со взрослыми детьми, например, в игре в мяч или в каких-то гонках. Как объяснить ребенку, что проигрывать – это нормально? Как поддержать его лидерские качества? Как соблюдать вот этот баланс? Давай сегодня тему посвятим именно вот этому лидерству, что ли.
1: Слушай, ну, две большие темы на самом деле да? Про проигрывать uh -huh. и про конкурентность И про лидерство, это немножко другое а, Если про проигрывать Кратенько ответить Есть два основных момента Это первое, это помогать проживать Разочарование То есть, вот, смотри, ты сказала, что а Я же даже не знала, о том, uh -huh. что мы соревнуемся Ты ему говоришь, или ты ему говоришь там, Проигрывать это нормально а, Попробуй выразить на языке эмоций. Я сожалею, что ты сейчас расстроился я сожале... Мне жаль, что ты Огорчился, что тебе, наверное, грустно или обидно То есть дать возможность проживать эти эмоции, легализовать Потому что что такое проигрывать? Это же вот как-то огорчаться Но если мы не даем а, ребенку возможность это вообще попереживать То, соответственно, он не может из этого сам Ну, ему тяжелее выбраться и решить, что да, проигрывать это нормально». Это очень умно Ребенок трех лет это не, по не понимает с ним нужно попереживать. То есть вместе с ним погрустить.
0: Да. Что происходит после этого, когда, допустим, минут 15 мы уже ревем около подъезда, потому что
1: мама дошла первая, как во что-то другое это выльется? Или... А, слушай, ну минут 15, а что происходило эти 15 минут? То есть, если... Огорчался, стоил, дулся. Смотри, если ты знаешь, что твоему ребенку не нравится uh -huh. Ты сразу ему скажешь О, а сейчас я первая подошла и а ты, наверное, сейчас огорчишься Ты можешь uh -huh. предупредить uh -huh. его <laughs>, Вот этот взрыв на самом деле Потому что если 15 минут истерика Это уже совсем другие методы uh -huh. успокоения Это, например, нужно действительно там Встать на уровень ребенка Нужны прикосновения Нужен взгля взгляд глаза в глаза ну, самые простые слова Там, я с тобой, я тебя люблю мы, ты, ты сейчас справишься Мы вместе справимся И э, всяческая такая Поддержка, которая работает на принятие Того, что с ним происходит Uh, Но ну, это на самом деле такие варианты, когда у нас есть время на эти вот <с утешения, когда у нас нет времени на утешение, то, ну, действительно, иногда нужно взять за руки ребенка и сказать: сейчас успокойся, сейчас смотри на меня, успокойся. Дальше мы с тобой обязательно разберемся, например, поговорим по дороге, да, там обсудим, что произошло. Вот, вкратце, наверное, вот так вот про про Боль, боль поражений, да, побед хотела сказать. Боль поражений, наверное, вот так. Если же говорить про лидерские качества, то как раз вот это вот стремление и желание везде быть первым это не совсем про лидерские качества. Мы с тобой сейчас сколько времени еще можем про это говорить? А
0: сейчас мы уже скажем, что продолжим чуточку. Потому что тема у нас беседа на целый час. Ася, скажи, пожалуйста, кто такой лидер?
1: Тот, кто говорит «давайте сделаем». Да? <laughs> Я сейчас думала, как это проще сформулировать. Uh -huh. Мне кажется, главная фраза... То есть это не организатор? Мне каз... Я
0: думала, что организатор-лидер разные люди могут быть. Ну, например, один говорит «давайте сделаем», но
1: все зависит от лидера. Я бы сказал, что это все-таки да, да? качество одного человека. Другое дело, что организационные навыки можно натренировать. Угу. То есть организатором можно быть, а при этом не будучи лидером, то есть не будучи каким-то харизматичным, каким-то таким ведущим. Это хорошие такие навыки организационные, которые... Нарабатываются, и очень многие люди могут это делать То есть это, по сути, менеджерство, да, управление uh -huh. вот. А лидер – это скорее тот, который говорит, давайте сделаем И вот мы с тобой говорили про разные возраста, обсудить возможность да? И это в садике уже в садике видно, в самых, среди самых малышей Когда кто-то организовывает игру то есть кто-то зовет с собой поиграть, или там кто-то начинает играть, к нему присоединяются, он даже может не позвать, но к нему присоединяются, и этот ребенок начинает вместе играть, да. Он не говорит там «нет, мое», «нет, я отойду», а ему интересно что-то делать вместе. И э, порой внешние люди, внешний контакт да, помогают определить эти лидерские качества. И вот если к этому ребенку тянутся, у него что-то лидерское
0: есть. Это можно как-то поддержать, развить, и можно ли это потушить? Или
1: это все навсегда? Конечно, можно и развить, можно и потушить. Потушить вообще очень все просто, если навязать кучу всяких установок. Вот с этим не играй, вот это вот ты неправильно сделал, вот его в игру не зави, вот здесь ты там не поделился ведерком, а кто-то там хотел. Дети, если они друг другу не вредят этим ведерком, не бьют по голове, они сами разберутся, кто из них кто, кто лидер, кто сейчас ведомый именно в этой игре. Поэтому затушить это все легко а вот э, поддержать э, обычно сложнее. Но поддерживать, опять же, э, рекомендации сами по себе простые, но требуют очень много усилий от взрослых. Поддерживать это, замечать это и э, рассказывать, что ой, как здорово с тобой играли, ой, как здорово ты придумал. Э, я тобой горжусь, что ты всех собрал там, в какую-то игру, да, или ух ты какую-то идею подсказал сейчас. То есть вот одно из качеств лидера – это еще такое умение чуть-чуть наперед. Понятно, что у детей там это не на долгосрок какой-то, или это очень фантазийно. Там, когда я вырасту, я буду таким, таким, таким. Но само умение вообще заглядывать вперед, хотеть чего-то еще. И лидерское – это вот не ждать, что мне дадут, меня развлекут родители. А лидерское – это я умею сам развлекаться. Или я, по крайней мере, если я что-то не могу, я подойду к родителям и буду там как-то просить, требовать, чтобы мне это дали. Но изначально я, как лидер, уже знаю, чего я хочу. То есть вот такая, так называемая, проактивность, которую любят очень HR-менеджеры, Проактивность такая, изначальные идеи, изначальное планирование, желание, это все в лидере есть. И еще, как мне кажется, очень важно отметить лидерское качество, такой, знаешь, дипломатичность. На самом деле лидер может стать и тираном. Да, то есть очень требовательным Это вот если, опять же, слишком баловать То есть, если, например, не поддерживать в том Что ты всех собрал а поддерж... Ну, друзей собрал играть А что ж ты всех-то там вот За всеми Всех зовешь, за всеми ходишь, всем помогаешь Ты должен быть один Ты должен один, самый лучший самый. Это, это превратится ребенок в тирана с лидерскими качествами Так вот, чтобы Быть хорошим, таким Принятым лидером, социально Одобряемым, уважай, уважительным, да, должны быть дипломатические качества. Это про что? Когда, если кто-то ругается, он умеет их помирить. Угу. Интересное. Есть, да. Сам при этом не избегает конфликтов, он готов нести ответственность. Это вот знаешь, что же разница такая? Есть такие малышизадиры. Всех uh -huh. заведут, все. uh -huh. всех на уши поставят, а потом, когда взрослые приходят и начинают спрашивать, а что такое произошло, это самый тихий ребенок. Uh -huh. Или это ребенок, который говорит: это не я, это uh -huh. они начали. Вот это не лидерские качества. Это задира, он веселый, активный, замечательный. Это тоже из этого тоже очень интересные качества можно взрастить. Но это не лидер. Вот лидер, он не избегает конфликтов Он может там даже засмущаться Потупить взгляд и сказать «Ай-яй-яй, да, вот мы тут разбили вазу» Лидер никогда не избегает ответственности.
0: А что делать, если ребенок маленький, ну или большой, неважно, но он тянется к людям старше его? То есть он зовет их играть, он влазит в их игру, в их общество, в их общение, а его, допустим, каждый раз, ну, так шпиняют. Это может быть в любом возрасте, в садике в три года, когда ему 8 лет, он тянется к старшеклассникам, когда переходный возраст, он ко всем взрослым вообще тянется. Вот как поддержать его вот эти начинания лидерские, какие-то организационные желания быть с людьми интересными? Или в этот момент все
1: у ребенка отрубится? А вопрос в том, а у него есть возможность со своими возрастными ребятами общаться или он все время в мире взрослых? Я
0: просто замечала несколько раз такие
1: ситуации в садике, в школе, когда ребенок тянется к людям постарше мне кажется, это все-таки не очень здоровый mm -hmm. момент, потому что ребенку должно быть хорошо и со сверстниками, и со взрослыми. Но чтобы он предпочитал взрослых, что-то там надо искать, чего-то там не хватает ребенку. И что может сделать родитель, что может сделать взрослый, который заботится об этом ребенке, это как-то заинтересовать именно общением со сверстниками. То есть организовывать совместные игры вместе с детьми так, чтобы вот этому ребенку, который тянется ко взрослым, чтобы чтобы ему стало интересно и со сверстниками тоже. На самом деле это может быть довольно тревожным симптомом, потому что ребенок как-то со сверстниками не может конкурировать, это же всегда тоже вопрос конкуренции. Я а думаю, что, я думаю что это не на постоянке, это просто как наблюдение такое. То есть, если,
0: допустим, ребенок один раз потянулся, и ему сказали, нам с тобой неинтересно, это как-то может отразиться на его дальнейшей инициативе или нет? Один раз нет. Нет. Mm
1: -hmm. <laughs> Но, с другой стороны, как, как отшвырнули, как uh -huh. сказали, да? То есть, там, если так вот мягко, как ты сейчас произнесла, ничего страшного не произойдет. А если это будет, да ты что, ко взрослым лезешь, mm -hmm. ты знай свое место, то, может, и будет. Какие качества являются
0: лидерскими? Уже немного мы с тобой задели этот вопрос. Это умение организовать, умение позвать с собой, дипломатичность, когда человек может отвечать за свои поступки и мирить даже людей. Даже да, дипломатичность,
1: и... это скорее мирить людей, а то, что отвечать за свои поступки, это ответственность, ага. смелость как то внутренняя И еще мы говорили про то, что этому ребенку самому интересно то есть что-то делать, он не будет ждать, когда его заинтересуют и это про такое качество, как любознательность. В целом это еще и проявляется, когда ребенку интересно практически все это так, такие знаешь. Говорят возраст почемучки. Но многие да. дети. Задают кучу вопросов Некоторые дети задают Там ну, очень мало вопросов Да, этот возраст есть Так вот, если ребенок задает кучу вопросов На очень разные темы mm -hmm. на, Вот это вот тоже может свидетельствовать о том Что, возможно, ребенок склонен к лидерству И они спрашивают Они узнают Они не ждут, когда им это все принесут Вот об этом мы еще с тобой говорили ну вот под любознательностью еще можно это уточнить. Ася, скажи, пожалуйста, как сделать так? Сейчас родители все супер занятые. И мама работает,
0: и папа работает, и бабушки, и дедушки. И иногда нет возможности отвечать на все 100 вопросов, которые ребенок задает. Иногда нет возможности играть в те игры, которые он предлагает. Ты ему говоришь, посмотри немного мультики, займись сам собой. Вот как соблюдать баланс, как соблюдать гармонию, чтобы у ребенка сохранить вот это начало, лидерские качества его, чтобы его поддержать,
1: но в то же время и заниматься собой и своей жизнью. Ну слушай, смотри, мы же ставим себе в график условно с 8 до 6 с, 5, с 8 до 5 мы работаем. Да. Вот ровно так же в график поставить, со сталькиты до стальки-то мы занимаемся детьми. Угу. На самом деле мы настолько к этому привыкли, что дети это некое такое приложение к нашей жизни. О котором мы там зачастую не думаем Что вот надо выделить конкретное время пообщаться У нас есть там надо свозить ребенка Надо то сделать, надо это сделать А вот именно выбрать время Когда просто пообщаться с ребенком это чаще всего как происходит. Мы пришли домой, а ребенок там с новостями лезет. Хорошо, если хотя бы 5-10 минут родитель с ним пообщается, услыш услышит новости, даст какую-то обратную связь. А потом мы бежим на кухню, в ванную, все наши хозяйственные дела. И если потом останется время, перед сном, может быть, почитаем сказку. Так почему бы вот, мы выделяем много времени для работы, мы выделяем много времени для своих каких-то, может быть, увлечений. Может быть, немного, может быть, нам не хватает. Но ровно какое-то определенное время выбрать для общения с ребенком всегда можно. Запишите его себе в график. И это для любого возраста, конечно. Конечно, для любого. Просто в зависимости от возрастов это разное время, разное количество и разные темы общения про что мы будем в это, в это время быть с ребенком. Причем я бы очень э, еще обратила внимание на такой момент, если детей несколько, то обязательно нужно выделять какое-то определенное Не время общее конкретному для всех, а ребенку. Каждому. Да каждому. Это про их уникальность, это как раз очень снижает такую конкурентность болезненную, что а вот мы, мы тут все вместе собрались, а кого мама больше любит. Нет, мама любит всех с одинаковой силой, по-разному, но с одинаковой силой, и поэтому с каждым проводит свое отдельное уникальное время. И, соответственно, ну вот так вот, потому что... Пойди поиграй, поди мультики, посмотри, окей, мы это время упускаем, окей, ничего страшного не происходит, если мы даем качественное время для общения, качественное общение ребенку. Родительское,
0: Родительское собрание. собрание.
1: Хочется разбирать, разбирать тему лидерства, задавать вопросы. А кто такие тихие лидеры? А... Есть-то и такая категория, потому что да, когда мы говорим про лидерство, чаще всего мы себе представляем, что это такая звездочка среди равных, да. Например, если младший возраст, мы уже с тобой поговорили, давай посмотрим на примере там, подростков, да, uh -huh. а, что и тогда мы говорим про класс, что это самая яркая звездочка класса. Нет, иногда бывают а, лидеры такие а, достаточно тихие, которые там не на передовой, не на сцене. А, очень легко можно понять, кто лидер в классе, когда что-то происходит, но это не значит, что какой-то конфликт или что-то там ужасное произошло, но что-то происходит в классе, какой-то опрос, я не знаю, или нужно подготовиться к какому-то празднику. И когда а, кто-то задает вопрос, а что будем делать, Большинство обернутся к одному человеку. Это и есть лидер-класс, на самом деле. И а, все это очень просто объясняется. Почему? Потому что а, одна из характеристик лидера – это быть уверенным в своих решениях, в своих идеях. А, и, соответственно, вот эту уверенность люди чувствуют. И когда есть ситуация неопределенности, вопроса, нужно что-то разъяснить, понять, организовать, все оборачиваются к человеку, который уверен. Это и есть лидерские качества, и совершенно не обязательно это будет человек там действительно на передовой, как говорится, да, все время занимать все первые места и так далее. Ему достаточно быть уверенным в том, что он делает, в том, что он чем интересуется и какие у него есть решения мировидения, миропознания. Поэтому вот еще одно качество, уверенность в себе. Бывают ли в классе 2-3 лидера? Да, вполне бывают. И очень сильно зависит от того, как взрослые помогут им скоординировать свои отношения. Не ревновать друг другу, наверное, да, 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 не перетягивать не устраивать... себя. Да да, 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 да. не устраивать такую жесткую конкуренцию. Это... Потому что если такое есть, мне кажется, класс делится сразу на три части, и там нет никакой и воюет, дружбы. Да. Да. И воюет между собой, да, это расколы действительно совершенно нездоровые механизмы. Это можно сравнить, ведь как в семье, когда несколько детей, чем бывает легче родителям, что они все-таки разновозрастные, как будто бы изначально разница есть. А тут в классе все вроде бы одного возраста, среднего там положения в школе, да. То есть это одна школа, чаще всего там один район, практически соседи все дети, да. Как помочь вот этим двум-трем лидерам в классе
0: взаимодействовать? Может ли помочь преподаватель? Могут ли подключить родителей или все это зависит вот
1: именно от воспитания а, это в этом процессе обязательно должны э, участвовать взрослые, потому что дети этого еще пока не могут, даже подростки они не могут. Э, я бы сказала, и старшая школа не всегда может разделить mm -hmm. лидерство. И э, задача взрослых в этой ситуации – это дать им поле для деятельности там, где они уникальные mm -hmm. лидеры. То есть каждый в своем хорош. Mm -hmm. И это тоже, кстати, качество... Вот это про дипломатичность мы с тобой в разговаривали. Mm -hmm. Да, это тоже некоторая дипломатичность. И этим же ребятам, лидерам И всем остальным, которые в этом участвуют Потому что у каждого свои роли И это не значит, что они Постоянно такие На самом деле, лидер это вот Хоть и говорится там везде и во всем Скорее Это про предрасположенность Он может быть лидером везде и во всем Но не в каждой Сфере самым лучшим, самым Эффективным лидером И опять же, лидерство это про что? Я готов менять свои роли, точно так же, как меняют роли любой э, участник команды mm -hmm. в той или иной ситуации Кто-то становится критиком, кто-то становится э, таким мотиватором, поддерживающим Кто-то может э, стать исполнителем в какой-то момент Все очень сильно зависит от того, какая ситуация, как, какие задачи, у кого что лучше получается как раз нездоровая ситуация, когда лидеры тянут во все стороны. Да. Давай и здесь, и здесь ты должен быть супер-мега-крут. Разовьется синдром самозванца, супергероя uh -huh. такого, который, если вдруг у него что-то в жизни не получится, он будет страдать от этого и говорить, ай-яй-яй, я, я ничего не стою. Поэтому, да, взрослые должны в этом участвовать и помогать распределить зоны лидерства. Ася, скажи, пожалуйста,
0: все ли дети должны быть лидерами? Люди, дети. Ребенок не хочет быть лидером, он вообще не понимает, что от него требуют родители, а родителю важно воспитать ребенка лидером. Как
1: здесь быть? Возможно ли при такой модели наоборот навредить ребенку? конечно. И на этом вопрос закрыт. Конечно, можно навредить, потому что мы пытаемся из ребенка сделать то, чем он не является. Единственное, единственный рецепт счастья ⁇ это быть тем, кто ты есть на своем месте, а не пытаться казаться кем-то, не пытаться казаться э, иметь другие какие-то характеристики, другие мечты и так далее. Поэтому самая большая... Лажа, которую родители могут сделать с детьми, это пытаться сделать из них что-то другое, чем они есть на самом деле. При этом все это подстегивается ведь простым человеческим родительским страхом. Кажется, что если ребенок не будет лидером, он чего-то не добьется в жизни, он будет недостаточно обеспечен, недостаточно счастлив. Так вот, все сходится, и все там, и можно быть счастливым, и можно быть успешным, и можно быть обеспеченным именно только если ты на своем месте. Потому что, например, что такое дети, которые очень творческие, но при этом плохо коммуницируют с окружающими? Так тогда нужно э, развивать это их творчество и учить их искать людей, которые смогут помогать им продвигать их творчество. Ну, потому что творческий ребенок, не всегда творческий человек взрослый не всегда умеет свое творчество продавать. Ему всего лишь нужно уметь находить людей, которые это могут сделать. Все, это все, чему нужно учить э, вот этого ребенка для того, чтобы вот это родительское ожидание, задача, тревога, что будет не будет мой ребенок успешным. Вот это все, что нужно сделать. То есть не менять самого ребенка, а научить одному-двум новым навыкам, которые при этом не будут совершенно противоречить его личностным вот этим возможностям, характеристикам, темпераменту и так далее. Поэтому э, вот этот второй вопрос, что а нужно ли всем детям? Нет, не нужно. И э, первый – это про страхи родителей. А если мой ребенок лидер, то кто он?
0: Спасибо. Василий пишет нам в Телеграм очень ребенок мой не любит проигрывать начинает мухлевать, чтобы победить. Ему 5 лет. Но это мы уже наверное затронем в следующий понедельник. Или можешь как-то прокомментировать кратко сейчас. Я хочу сказать, что в следующий понедельник будем продолжать тему лидерства, потому что часа нам не хватило. Тема получилась очень объемная. И в следующий понедельник мы затронем темы, как это конкурентная и проигрыши. И
1: проживание, проживание да, И проигрыш И проигрыши. Это тоже очень важно на самом деле, потому что может ребенок и немножко... Использую обычное простое слово, загордиться. Uh -huh. да? И вот чтобы это было уверенностью, а не гордыней, uh -huh. вот это тоже очень большая тема. А на вопрос нашего замечательного слушателя, вкратце мы же с тобой уже разбирали в начале, когда ты свой пример приводила. Uh -huh. Напомню: то есть нужно учить справляться с эмоциями, контейнировать. А если учиться и хитрить как-то там, чтобы да, uh -huh. мухлюет, uh -huh. на самом деле за это тоже стоит похвалить. Но найти варианты и способы, где бы это было болезнь. То есть вот где хитрость нужна бывает, когда нужно что-то из чего-то создать, придумать новое решение, Давайте ребенку задачки, ситуации, где можно именно эту хитрость развивать, то есть не нужно его за это корить, что он пытается мухлевать, это же мы придаем социальное значение, что он мухлюет, а он вообще-то тренирует свой э, живой ум, и это отличное
0: качество. Ася Абовян, психолог, гештальт-терапевт. Ася сегодня отвечала на наши, на ваши, на мои вопросы. Ася, я очень тебя рада видеть. Добро пожаловать. Приходи к нам почаще, потому что сегодня была невероятно интересная беседа. В следующий понедельник продолжим.
1: Спасибо. Всем солнечного настроения.
0: Родительское собрание на Радио Адам.